רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. ככה הרבה יותר טוב, אני לא יודע איך אתה בכלל, זאת אומרת, איך חשבת, עד עכשיו ישבתי במקום הלא טוב. פה רואים את ה... את ה... מה זה עזריאל? מה זה? מה זה שם, שגיא? איך בכיסא שלי? אני אומר, בכיסא שלך זה כבר אני מרגיש אולי תספר אתה איזה סיפור היום, אני יודע. מה? אולי תספר אתה. סיפרתי פעם קודמת. אני נהייתי כמו אבא של גורי אלפי. מה? פסטיבל מספרי סיפורים, לא? משהו כזה, כן. אני יכול לספר לך סיפורים, אבל הסיפורים שלי, מהתחום שלי, זה פחות מעניין הסיפורים שלך, מה לעשות? תחום שלי, אני יכול לספר לך על מה שקורה מאחורי הקלעים בשידורים, בחו"ל, בנסיעות, דברים כאלה. סיפרתי לך פעם עם זה של הקרוז, אבל זה לא מעניין, כמו לעשות עסקים עם ארדואן. אה, טיזר, אנחנו נחזור לזה בהמשך. שלום, חיים. שלום. מה קורה? בסדר. יופי, כן, איך אתה מעביר את היותר דיכאון, פחות דיכאון, מה... אנחנו... אתמול היה יום קשה מאוד. קשה, אני לא מסוגל, אמרתי לך, אם המשפט הזה הותר לפרסום. ואיך שאני שומע את זה, אני נכנס לפאניקה. זה נורא. אני חייב לומר לך, אני כאילו מוצא את עצמי בערבים, כשאין שידורים, וכאילו מול הטלוויזיה, והילדים הולכים לישון, ובנטפליקס, אני מוכרח לומר, סליחה, שאין כבר שום סדרה מעניינת, אז אני ככה. <coughs> ראיתי את הסרט על נובה, שזה נורא, למרות ש... למרות שאת הרוק כבר ראינו, אבל עדיין, זה תמיד כן. מצמרר, מצמרר. ואז עברתי לסרטים של מלחמת העולם השנייה בצבעים. ראיתי. ראית? גם את זה ראית? אחרי זה, אתמול הופיע ביום שישי פתאום משהו חדש, צ'רנוביל, גילויים חדשים. כן. סך הכל תרבות. אסונות, נו. זה, 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 מה, ש, זה מה שאני רואה לאחרונה. נמשך לזה. ובין אבל... לבין אסונות נוספים אתה רואה ב... על... על כר הדשא. על כר הדשא. <laughs> <laughs> תראה, או, פה, אז ככה, הייתי בסמי עופר ביום שבת, היה משחק לא טוב, ואז מהדקה ה-80, הפועל חיפה מכבי נתניה, פתאום הגיעו גולים, ו... זה היה עם החמשת אלפים צופים, או, או בלי לא קהל? לא היו חמשת אלפים צופים, לא. ללא היה... קהל? לא. היה אמור להיות קהל. היה אמור. אבל היו רק 1,500 צופים. ו- ואם אני שנייה עוד, עוד נשאר באקטואליה שלנו, אז פגשתי שם את אבא של רומי גונן, חטופה. Mm-hmm. עשו שם טקס לכבודה. ושוב, הוא סיפר לנו על, על, ה- על העובדה שזה היה מאוד קרוב, זאת אומרת שהבנות שה- היו אמורות להיות הבאות בתור, ואני כל הזמן נכנס לראש של המשפחות. כמו של משפחת שמריז, שהייתי אצלם השבוע, ועל תחושת הפספוס ותחושת ההמתנה, באמת, לחיות ככה בתחושה הזו. בלתי אפשרי אפילו לחשוב על זה. זה נורא. אבל למה אנחנו פותחים ככה? בואו נפתח שמח ונדבר רגע על עובדה ככה. תראו, בדרך כלל אני מגיע טיפה באיחור למקומות. לקחתי את עצמי בידיים. ובפעמיים האחרונות הגעתי לפני חיים. עכשיו, פעם קודמת הגעתי לפני חיים רגע, בדקה. רגע, אבל תזכיר את זה, זה לא אומר שאיחרתי. רגע, שנייה, שנייה. והיום, היום, שחיים הוא אדם שלא מאחר אף פעם, הוא גם מקדים בצורה שמעמידה אותך, אתה מרגיש לא נוח, אתה נכנס תמיד אחריו, הוא יושב עם הקפה, והיום 
בשעה 1.00, עדיין לא היית פה, הגעת ב-1.01. אז זה שלא פתחו. בסדר, אז אני אומר, אז הייתה לי תחושת התעלות, כאילו עשיתי משהו בחיים. אני שמח, אני שמח בשבילך. זהו, אנחנו נגיע יותר מאוחר למה שקרה בשבת. במגרש אצלנו היה קטע מאוד חמור, ריב בין הקומישיונר לסגנו. בעצם, ואנחנו נמשיך עם זה, אבל בואו נתחיל לדבר על כדורגל, על הליגה שלנו. מכבי חיפה פתאום משחקת, 3-0, 4-0, 5-1, ביטחון? ביטחון של... המשחק אחד מול פנטינאיקוס? זהו. שינה הכל, כן. פתאום רפאלוב, ראינו אותו מקבל את ההזדמנות, לא החמש דקות שהוא קיבל באחד המשחקים האחרונים, ואז תוצאה טובה בחוץ, והביטחון עולה לשחקנים, ואתה רואה... שלמכבי חיפה יש את הכלים לצאת מהמשברון הזה שהיה להם. וגם כשחדרה הובילה 1-0, ידעתי שזה ייגמר בתוצאה של תבוסה לחדרה. יש להם הרבה שחקנים, ובטח עם רפאלוב, שעם ביטחון ונכנס לקושי. כן, אתה רואה ברפאלוב מין כזה... הוא עשה את השינוי. למה? הוא אוהב שאתה מרגיש את זה? הוא עשה את השינוי, כי אתה רואה אותו, כמה הוא רץ, איך הוא מניע את הכדור. זה כאילו, כשהיה את שרון שרי, אז תמיד שרי נעלם לאיזה מספר דקות, או ששומרים עליו, או שקצת קשה לו, ואז היה מגיע אצילי. ופעם אחת היה את סבא. וחזיזה. וחזיזה. תמיד היה לו את השחקן הנוסף הזה, שככה מניע אותו כשהוא היה פחות טוב. ועכשיו זה רפאלוב, ואתה רואה, כששומרים על צ'רון שרי, אתה רואה את רפאלוב פתאום רץ, מתרוצץ, מניע את הכדור, משהו יוצא מן הכלל. אתה חושב שמבחינת חדר הלבשה, רפאלוב של ספטמבר, ורפאלוב של דצמבר, מבחינת איך שהשחקנים מסתכלים עליו, קודם כל הסתכלו עליו כמישהו שבינדר דנדט לקח אליפויות, לקח זה, הגיע מבלגיה, נתנו לו המון כבוד. אבל ברגע שאתה גם מפקיע, וברגע שאתה גם נכנס לעניינים, השאלה אם כל זה מתחבר, ופתאום יש מנהיג חדש בחדר הלבשה. הרבה יותר חשוב שזה לא טריוויאלי להגיע מחוץ לארץ אחרי כל כך הרבה שנים, להיות אחד השחקנים המובילים, להגיע למכבי חיפה. כן, גיל 37. לשבת על הספסל. כן. הרי מביאים אותך למכבי חיפה כדי שאתה תוביל אותם ו- ואתה תשחק את רוב הדקות. ופה במקרה הזה פתאום אתה רואה את רפאלו יושב על הספסל, לא והדבר בטוח, היפה... לא בטוח שהביאו אותו לשחק את כל הדקות. <אח> הביאו אותו להיות שלום תקווה, הביאו אותו להיות ראובן עטר של, של 2000-2001. לא, אני לא, לא בטוח. הביאו אותו בשביל שיעשה את מה שהוא עשה בשלושת המשחקים האחרונים. בשביל זה הביאו את רפאלוב, כדי... אתה לא מביא שחקן ואתה משלם לו הרבה כסף, כדי שבסופו של דבר הוא יהיה... שלום תקווה של הפועל תל אביב. למה? זה אקס פקטור מאוד משמעותי. אני חושב כי... שזו הייתה הכוונה לדעתי. תראה, את שלום תקווה הביאו להפועל תל אביב כשהיו שחקנים צעירים מסביבו, והוא היה אחד כזה שאתה יודע, דוחף אותם ומנהיג בתוך, ה... בתוך הדבר הזה. למכבי חיפה יש כמה מנהיגים. למכבי חיפה יש שחקנים. הם, הם שלוש שנים זכו באליפות. זאת אומרת, אתה לא מביא את רפאלוב לקבוצה שזכתה שלוש פעמים באליפות, כדי שבסופו של דבר הוא ישב ככה בחדר הלבשה, ולא, אתה מביא אותו, בטח אחרי ששחררת את אצילי, ובטח אחרי ששחררת את נטע לביא. זאת אומרת, אתה צריך אבו להביא... אבו פאני. אתה צריך להביא איזה שחקן ש... שבאמת עושה את האקס פקטור, את השינוי הזה. 
אבל ייאמר לזכותו, ייאמר לזכותו שבמשחקים שהוא לא שיחק, לא שמעת ממנו שום דבר. לא, זה לא, לא הטיפוס. התלונן, זה לא הטיפוס. לא... <אח> תשמע, זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, מאוד זה לא מאוד... מובן מאליו. לא מובן מאליו. והנה, אתה רואה בסופו של דבר התוצאה. עכשיו, גם שחקנים מסתכלים עליו שהוא לא מדבר, והוא לא אחד כזה שמתלונן, והוא בא לאימונים ועושה את האימונים, ונכנס מתי שמכניסים אותו. אותם שחקנים שגם לא משחקים ב... בתחילת המשחק, או פותחים בהרכב, הם מסתכלים על ההתנהלות של רפאלוב, והם אומרים, מה אנחנו עכשיו נבוא להתלונן? מה אנחנו נבוא להתלונן? רפאלוב, תראה איזה יופי. וזה דבר שעוזר באמת בחדר הלבשה. נכון. ועוד דבר שקשור בחדר הלבשה, ופה אתה תגיד לי מהניסיון שלך, המאמן בחודש נובמבר, נובמבר, נובמבר לא שיחקו, אבל כאילו מתחילת דצמבר, כשרק מגיעים ועושים תיקו מול ביתר וזה, ובטח עוד לפני הפגרה, לא יודע אם נספר על ידי השחקנים כמו שצריך. מה ארבעה ניצחונות רצופים כאלה עושים למאמן? בחדר הלבשה. תראה, ראשית, הכי כיף וקל זה כשהקבוצה רצה לתוצאות טובות. אז אתה יודע... לנהל את המשחק, אתה יודע להכניס את השחקנים הנכונים, אתה שולט uh, במשחק. ה- ה- הבעיה של uh, מאמנים זה בזמן של לחץ. בזמן של לחץ נורא קשה לתפקד. עכשיו, לא רק uh, דאגו ולא רק בכר בכוכב האדום, אנחנו גם רואים בקבוצות ב- ב- אחרות, uh, גם באר שבע. בלחץ זה הדבר הכי קשה למצוא את השחקנים הנכונים כדי שיוציאו אותך. חוץ מזה, שיש קבוצות שאין להם את השחקנים שיוציאו אותם מהמצב הזה. למכבי חיפה יש. למכבי חיפה יש המון מחליפים. יש להם ספסל שיכול להוות קבוצה בליגת ב- ב- העל, רק הספסל שלהם. אבל זה העניין, שזה שחקנים שבתחילת העונה אתה לא, אתה לא ספרת כשחקנים שיהוו משהו משמעותי. אילי חג'ה, עוד מעט נרחיב עליו. קנדיל פתאום מבשל שני שערים במשחק. שוב, אני לא מדבר על שחקנים שכבר, אילי פיינגולד, כל מיני צעירים כאלה. אז עוד מעט נגיע לזה שבאמת הכניסה שלהם היא מאוד מפתיעה. צריך לפרגן לאלברמן. אוקיי. צריך לפרגן לו מנהל מקצועי שנמצא במכבי חיפה, ובנוסף לשלוש שנים של האליפות ולהביא שחקנים שאנחנו יודעים שיש להם את היכולות, זה לקחת את השחקנים הצעירים. את חלילה, את חג'אג', את איזה, ולצרף מה אותם. מה החלוקה בין אלברמן לדגו במצב כזה? אני מניח שזה בשיתוף פעולה, אבל מי שמחליט בדרך כלל על שחקנים שיגיעו לקבוצה, זה, זה לדעתי המנהל המקצועי. שמע, העונה הזו היא עונת מבחן לאלברמן, לא רק לדגו. כי אם יהיה כישלון, יסתכלו על דגו, אבל יסתכלו גם מעבר ויגידו, אלברמן, זה, זה אתה. כן, אני ולכן... לא בטוח. אחרי שלוש שנים של אליפות, בוא, גם לאלברמן מותר איזה שנה, כי זה קשה מאוד לייצר את אותו אבל... רצון, את אותו רעב בתוך חדר הלבשה אחרי שלוש שנים אה, ברצף. זה לא רגע. ביירים מנכן. רגע. מנהל מקצועי ומאמן, החלוקה ביניהם. זאת אומרת, מבחינת אחריות, וכשיש הצלחה, כולם שותפים להצלחה. Mm-hmm. הגיע מאמן אחרי שלוש שנים של אליפויות בבאר שבע. למכבי חיפה. לקח שלוש אליפויות רצופות. מעליו יש את אלברמן. שניהם ראויים ל... ההצלחה היא של שניהם. אבל אתה אומר, 
זאת אומרת, בלי, בח... בלי אלברמן בכר לא היה לוקח אליפויות. לא, אני לא אומר, אני לא אומר דבר כזה. אז שוב, <אז> המבחן של אלברמן <אז> הוא בעצם, כשבכר הולך, תראה, וכשאצילי הולך, כשיש מנהל לבנות מקצועי, מחדש. כשיש מנהל מקצועי, ומתחילים את העונה, כן? בא ובישיבה עם מאמן, אני לא יודע איך זה מתנהל במכבי חיפה, אבל אני מניח שזה כך. מנהל מקצועי יושב עם, ה, עם הצוות המקצועי ועם המאמן, ושואל אותו איזה שחקנים אנחנו צריכים ב, בסגל. איזה מחליפים, מה חשוב לנו, איזה שיטה אתה משחק, מה... מה, למה אנחנו זקוקים? כן. עכשיו, אתה משחרר את אצילי, אתה משחרר את uh, נטע לביא, אתה משחרר את אבו פאני. בברירה, שחקנים שרוצים כן. לפרוח ולהרוויח יותר כסף. זה בסדר גמור, אבל בסוף, אתה צריך לבנות ביחד עם המאמן שלך איזה שחקנים אתה רוצה. המאמנים בדרך כלל רוצים את השחקנים הטובים ביותר. פחות צעירים. פחות צעירים. דאגו כן אוהב צעירים. ואני מניח שאלברמן, אני מניח שאלברמן הבין שיש לו שחקנים צעירים שצריך לפתח אותם קדימה, ויש לו באמת שחקנים שהם מאוד מאוד מוכשרים. אבל הדבר היפה ביותר, זה פתאום אתה רואה את חלילה פעמיים מחתימים אותו להסכם של ארבע שנים. נכון. פעמיים. כי הם... מבינים שיש כאן פוטנציאל. שעוד מעט הוא יימכר גם בהרבה כן, כסף. כן, אבל, אבל בסוף קודם כל מחתימים אותו כדי שיהיה אצלם. נכון. שזה דבר יפה. עכשיו, זה לא מאמן אומר, תחתים לי אותו לארבע שנים. זה מנהל מקצועי ביחד עם ינקלה שחר, שמקבלים החלטה להחתים את השחקנים <coughs> האלה. זה דבר מדהים, כי חלילי עד לפני חצי שנה לא, אף אחד... זאת אומרת, אני חושב שבמונדיאליטו, רק אז הכרנו אותו. כן, לא, אבל בנוער הוא גם היה שחקן משמעותי. בנוער הוא היה שחקן, אבל אני אומר, ברמת בוגרים, הוא לא שיחק בבוגרים. כן. הוא התמודד אחר כך ביורו הצעירות עם שחקנים כמו קרטיץ' ג'ון, שחקני ליברפול בקבוצה בכירה של שנים. הוא התמודד איתם כתף אל כתף, לא שיחק מעולם משחק בוגרים. אז אני אומר, הנסיקה היא, היא עצומה. אבל אני... אתה מבין כמה משמעותי השחקנים הצעירים, שמכבי חיפה, קבוצה כמו מכבי חיפה, נותנת לשחקנים הצעירים שלה לשחק. הם רצים, הם עושים את, ה... את העבודה. הפועל תל אביב, לפני המאמן הזה, כן. לא נתנה לסניור לשחק, קצנפולסקי, אני לא יודע כמה שיחק. לא יודע, שנה שעברה אה... הוא... קצנפולסקי ש... כן קיבל. זאת אומרת, בשנה... אבל זה לא עם המאמן ש... נכון, שעזב אבל, מהפחד אבל... שנפל עליו טיל כמעט. לא, אבל קונצופוסקי בשנה האחרונה כן קיבל הרבה דקות, בין, בין השנה של... כשהיו בסלובקיה כן, ב... כן, כן, הוא שיחק ב- במרכז השדה. אבל בנימין, סניור, ליוס, הרבה לא מאוד שחקנים צעירים, ליוס פחות, עכשיו נכון. משחקים. עכשיו נכון. משחקים, בגלל זה הפועל תל אביב... בואו, לא בטוח שהפועל תל אביב היא זו שתתמודד לאליפות, אבל לא. אין ספק שהקבוצה נראית הרבה יותר טוב עם שחקנים צעירים שרצים. נכון. אני לא באמת אגיע לפוטו, אני רוצה רגע להבין שנייה את חדר הלבשה של מכבי חיפה, באמת, ברמה של דגו, כי אלברמן למעלה, הכבוד שנותנים לו, אני בטוח שזה פשוט השתנה תוך ארבעה משחקים. כי פתאום כל מה שהוא יגיד זה אמן, אתה מנצח ביוון, אתה מנצח שלושה משחקים מרשימים, זאת אומרת, מכבי חיפה הרשימה בניצחונות האלה. דרבי, אשדוד, חדרה, היא נראית טוב. אז השאלה עכשיו, גם עם ליר רפאלוב, איך הוא מסתכל על דגו? בטח כל השחקנים הצעירים, ופיירו ושרי, אתה יודע שלקחו אליפויות קודם, ואמרו, אוקיי, הביאו מאמן חדש, לא יודעים, לא, 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 אז פתאום גם הדיסקט שלהם, אני חושב, משתנה. בעקבות המצחק? עליו, כן, זאת אומרת, בגישה כלפי המאמן. אני לא יודע, אני לא יכול... 
להגיד לך מה קורה בחדר הלבשה ואיך הם מסתכלים על דגו, ואיך דגו, דגו מתנהל בכלל ב, ב, בחדר הלבשה. אתה יודע, אם הוא קשוח, אם הוא לא... אין לי שמץ של מושג איך הוא, איך הוא מתנהל, אבל אני מכיר אותו באופן אישי, אני יודע את היכולות המקצועיות שלו, כמה הוא משקיע בתוך הדבר הזה. היו משחקים שראיתי אותו בלחץ, <אח> בלחץ על ה... <laughs> על הדשא, והחילופים לפעמים, אתה יודע, לא, לא היו נכונים, אבל כשהכול מצליח, כשהכל אז... כשהכול מצליח, ברור. אז הרבה יותר קל להתנהל, ואני מניח שכרגע היחסים בין דגו לבין השחקנים הם יחסים מצוינים. כרגע מצלנים. זה ברור. והנקודה ש... חבר'ה, אתם עושים פה בלאגן. כאילו, אתם מזיזים פה דברים, ואחר כך אתם באים... יש רעש, והסלון, תשאירו לנו את הסלון כמו שהוא. <laughs> אז אני אומר, את גם הוצאתם אותנו מה... בקיצור, מכבי חיפה עם הצעירים שלה, פתאום אילי חג'אג'. עכשיו, אני ראיתי אותו בקיץ, מחליף את רוי באיזה משחק, מול גיאורגיה, נתנו לו לשחק מגן שמאלי, הוא היה בסדר, הוא גם לא היה יכול, הוא לא שיחק עד אז, וראית שהוא מאוד נאבק, כאילו, המילה באנגלית יותר... איזה סטראגלינג, כאילו, כאילו... הוא שחקן התקפי. זהו, וזה מה שראינו ממנו בטורניר הזה, וגם מכבי חיפה אתה נותן, ואז פתאום, ברגע שאתה נותן לילד הזה ביטחון, אז הוא מראה מה הוא יודע. ופה, אני לוקח נגיד כדוגמה הפוכה את סוף פודגוריאנו, שנסע לאיטליה ונפצע וחזר, וכאילו בנו עליו, והוא לא מצליח לפרוץ. Uh, ובסוף כמה זה בראש, כי אתה נותן ל... לילד כזה שבריר של שנייה, אבל כמה שאתה תיתן לו יותר, אז הוא אמור גם להביא יותר. וחג'אש פתאום הופך להיות פקטור, תשמע, הוא מבשל, כובש, הוא... כל משחק הוא מביא משהו. תראה, עשר דקות פה ועשר דקות שם, אני לא בטוח ששחקן צובר ביטחון בעקבות השיתוף במשחק הזה של מספר דקות. אין ספק ש... שחקנים שמקבלים הזדמנויות צריכים לשחק משחק שלם. המספר דקות האלה, אני לא יודע, אני לא יכול לראות את פדוגנו, פודגוריאנו, שלא, כן. פודגוריאנו, איך שלא קוראים לו. קשה מאוד לבוא ולהגיד, הוא שחקן טוב, הוא משתלב או לא משתלב, כשהוא נכנס עשר דקות רבע שעה. חג'אג' מקבל את ההזדמנויות גם בהרכב. חלילה מקבל את ההזדמנויות בהרכב. אתה מנצח... חלילה הוא כבר... הוא שחק... חלק, הוא, הוא שחקן עוגן, הרכב. הוא עוגן בהרכב, כן. לפעמים יותר מפיירו. כן, כן, כאילו הוא שחקן עוגן. הרכב. אה, אבל אני אומר, בסוף הדקות האלה, דקות שאתה מקבל, כשאתה יודע שאתה בהרכב, או שאתה יודע שאתה שחקן הרכב, זה כאילו בי פאר משנה לך את, ה, את הצורת משחק גם. ללא ספק, אחד, שחקן שנכנס למספר דקות, הדבר כן. הראשון שאומר לעצמו, יש לי רבע שעה, לא יש לי רבע שעה, לא, אני חייב לעשות משהו. אוקיי. אני חייב להראות את עצמי. אני חייב לבצע פעולות כדי שיגידו לי במשחק הבא, וואלה, הנה, הוא יכול לשחק... ואז או שאתה עושה דריבל ומאבד את הכדור, או שאתה נכנס בשחקן ומקבל צהוב. זו הצהרה הכי גדולה. כי אתה כל הזמן רוצה לעשות משהו, אתה לא יכול לשחק פשוט. נכון. אתה אמור לשחק פשוט, אבל מאחר... אם תשחק פשוט, לא יזכרו אותך. בדיוק. אז אתה מנסה לעשות, וכשאתה מנסה לעשות, זו הבעיה. זה כאילו במרכאות לנסות בכוח. וזה לא עובד, וככה לא צוברים ביטחון. 
נכון. ביטחון זה כששחקנים, תראה, אני מניח שיש עכשיו עוד, בקרוב גביע הטוטו, שחקנים אחרים ישחקו. בקרוב גביע הטוטו? אה, כן, 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 אני לא טועה, כן. טוב, יש לך איזה שבועיים, שלושה של משחקים כן, עכשיו, כן. אולי יש גביע. גביע יש באמצע ינואר גביע. כן, או גביע הטוטו. ואז יהיה אפשר, אה, מה שלא אהבתי במשחק של מכבי חיפה, בואו אה, נגיע למכבי תל אביב, אה, דיה סבא, שמע, סיפור עצוב. אני חושב שצריכים לרדת ממנו. אשתו עשתה טעות חמורה שפגעה בו מאוד. אני לא יודע אם הוא ידע או לא ידע, אבל עכשיו זה כבר מאוחר, ומכבי חיפה ודיאס אבא צריכים כנראה להיפרד. אבל אני חושב שמה שעושים האוהדים לדיאס אבא הוא, הוא לא ראוי. אני, אני די בטוח שדיאס אבא הוא לא אנטי כמו שעושים ממנו. ואני מרגיש ש... שהסיפור הזה כבר לא, אתה יודע, זה כל כך לא אקטואלי, וזה כל כך היה פעם. צריכים פשוט לעזוב את הבן אדם ממנוחה. מספיק, הקריירה שלו לא נהרסה, הוא גם ככה שחקן ותיק שעשה דברים, אבל אני חושב שהפרידה ממכבי חיפה צריכה להגיע, א', בינואר כבר, אבל ב', שיעזבו אותו בשקט. גם אני חושב שצריך לעזוב אותו בשקט, אבל מצד שני, אנחנו כל הזמן דורשים מהשחקנים האלה, שיבואו ויעשו פוסטים, ויהיו ו- בעד, ויהיו איתנו, ונהיה ביחד, ונהיה זה. ואז מגיע המשחק של מכבי חיפה עם בית"ר ירושלים, ומקללים הקהל של בית"ר ירושלים יורק על ג'אבר. על אחד ש- שהוא איתנו, והוא בסדר, <אח> ו- ו- והכול טוב איתו, אם אנחנו... מבקשים ממישהו משהו, אנחנו צריכים גם כן להיות, אה, לעשות לפני שהוא בכלל... אתה מצפה מאוהדי ביתר להיות... אה, כן, אני, 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 כמו שאמרתי, אני מצפה מאוהדי ביתר, כן? אפילו שהוא הגיע לדבר הזה, בטח לא לירוק עליו ולא לזה. לא. כי, כי, שתבין את התחושה. מצד אחד, אתה אומר לי, תדרוש, אתה דורש ממני שאני אהיה איתכם, ואני... נכון, ושתרשום פוסטים נעימים. נעימים והכול וזה, ואז אני מגיע למגרש כדורגל, ואתה מקלל אותי. ברור. מה... מה שאתה אומר הגיוני. כשמדובר באוהדי ביתר, ההיגיון פה מתערער. אני לא... כי, שוב, אני מדבר איתך על הקומץ, אבל קומץ... כן, אבל אתה מדבר איתי על אוהדי ביתר. כמו שאני אמרתי אותו הדבר על אוהדי מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מה היה קורה אם בשדה התעופה... היו מתחבקים אוהדי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ומקבלים את מכבי תל אביב ומכבי חיפה מאירופה, שתי קבוצות שמצליחות ועשו עבור ישראל, ולאחר מכן הולכים הביתה וממשיכים את היריבות אותו הדבר. מה היה קורה? יש דברים מסוימים. אתה צודק. תשמע, יש דברים מסוימים. באים לדיה סבא, אומרים לו זה, אבל בסוף, הוא היה מגיע למשחק של בית ירושלים ויורקים עליו. שזה מכוער. נכון. אבל uh, אני נגיד לוקח את זה לקטע של השדה תעופה, מספיק, אתה יודע, איזה, סליחה, מטומטם אחד, כן. שייתן איזה כאפה למישהו, ו- וככה זה מתחיל. לצערו של דיה סבא, זה היה בנקודה ומומנטום נורא קשה. נכון. האנשים והתקשורת רק חיפשו מישהו שיעשה טעות כזו או אחרת. ולדעתי, אם הוא עוזב בינואר... לדעתי זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לו. אם זה ממשיך ככה, אתה לא יכול לשחק שהקהל שלך יש לו דרך חזרה? למכבי חיפה? כן. תראה, אני לא, אני לא יודע, אני ראיתי פעם אחת שהוא התנצל וזה, ואני רואה שזה לא עוזר. פעמיים כבר. כן. פעמיים, כתב פוסטים. 
זה לגביו, יש לנו איזה... קודם כל, לא, יחידה שמאוד רצתה לעלות על הקו ולשאול כמה שאלות, הם לא יכולים לעשות את זה, אבל מה רצינו לעשות איתם? שחיים יחתום להם על, על קלף? לא, זה למי? לגרינברג. מה? מבקשים ממני פה באמצע התוכנית להסתכל בוואטסאפ, זה לא מקצועי, רגע, דקה, שנייה. זה מקצועי, מקצועי, בפודקאסט הכל מקצועי. הכל מקצועי, רגע, דקה. בר גולדברג, חייל קרבי מנס ציונה. מה... בר גולדברג רוצה שחיים יחתום לו... איך זה יגיע אליו, אבל? אספן קלפים. אה, מהסיפור על החזיר. אנשים פונים אליך... דווקא על זה, נו. אנשים פונים אליך עכשיו ברחוב עם קול של חזיר, כאילו... לא, לא קול של חזיר, אבל אנשים, כן, פונים אליי וצחקו מה... מהסיפור האמיתי הזה. מה לעשות? מה, אתה צריך ל... צריך ללכת לאכול, צריך לישון, צריך... לא, ודאי, ודאי. אני בא לשמוע עוד סיפורים כאלה על ויגו, אבל... טוב, מה לעשות עם זה? לחתום? לחתום פה עכשיו, בשידור חי? בואנה, זה... חבל על הקלף. רק חתימה, כן? רביבו דלנטרו. מה זה אומר דלנטרו? קשה? חלוץ. אה, חלוץ? אתה חלוץ בעצם? ככה כתוב. אבל אתה קשר... אתה קשר כנף בעצם. אני קשר חלוץ. קשר חלוץ. כן. כשבאתי למכבי חיפה, גיורא שפיגל אמר לי, תשחק באגף השמאלי. לא. אה, הוא הזיז אותך לאגף השמאלי? הוא הזיז אותי לאגף השמאלי. רגע, לרשום לו, מה, הקדשה? איזה קלף קטן, מספיק חתימה. רגע, ומי היה באמצע אז? אלו מזרחי? לא. חלוץ? כן. אלו מזרחי, כן. לא, היה לה באמצע, קשר. אלו מזרחי היה? גם אלו מזרחי. יופי, אלו מזרחי מזכיר לי, שאתה יודע, זה כמו שסופרים את הימים, שזה, אז אלו מזרחי, רק עוד 52 שערים לרן זהבי להגיע לאלו מזרחי, ואני חייב לומר, אני באמת חייב לומר שזה... שהוא בדרך הנכונה. אין סיכוי שלא. <laughs> אני כאילו לא רואה סיכוי שרן זהבי פורש. אנחנו כל תוכנית מזכירים את זה, אבל הבן אדם הזה מדהים. פשוט זה, זה לא יאמן. זה כאילו כל משחק, הבן אדם שם גול. אתמול ראיתי שמונה משחקים רצופים שהוא מבקיע, ואני לא רואה סצנריו שהוא פורש, כאילו, הוא הרי בן אדם של מטרות. אז כאילו פה בארץ הוא השיג הכל. עכשיו המטרה זה לעבור את האווירון. כאילו... הכל חשוב איך המספר יסתיים השנה. מה, אם זה אליפות או לא? לא, לא קשור לאליפות. אה, גולים. כדי לדעת אם אתה עדיין... יש לו עוד 26 משחקים העונה, פחות או יותר 25. 25, נגיד ישחק אפילו 20 רק מתוכם, אז 12-13 גולים יהיו לו. אז אנחנו נשארנו עם 40 גולים. 40 גולים בשנתיים, 20 גולים בעונה הוא יעשה, בגיל 37-8. אתה יודע שיכול להיות שאלון מזרחי חוזר לשחק. אני עושה את החישוב הזה. מכבי תל אביב. מנצחים, אבל זה כבר לא... זאת אומרת, הקצב ירד קצת בתקופה האחרונה. מה, מבחינת שערים? הניצחונות ממשיכים, מבחינת שערים. תראה, כל זמן שאתה 
לא בכושר הכי טוב, ואתה מצליח לנצח משחקים, זה בדרך כלל הדבר הכי חשוב. מה? לא הצחקת אותי על האווירון שהוא חוזר לשחק. אני כאילו מדמיין את זה, זאת אומרת, זה לא מופרך. אני כאילו מרגיש שאולי... מרים טלפון עכשיו ל... לא יודע, לאבי לוזון, מכבי פתח תקווה. צריכים חלוץ עכשיו. אז מכבי תל אביב, עוד מעט ינואר, צריכים להביא חיזוק? אני מאמין שכן. זה גם מה שקראתי, שמתכוונים להביא חיזוק בינואר. בוא תראה, יש הרבה מאוד משחקים. העומס על השחקנים עם אירופה, עם גביעת אותו, עם גביעת המדינה וזה. יש המון המון משחקים. תשמע, בקצב צבירת נקודות מטורף. כן. עמדו רק שתי נקודות העונה. כן. כן. וגם באירופה. עלו. זאת אומרת שיש לך כמויות של משחקים, ועכשיו עם הראשון רביעי בו... למרות שאירופה זה רק במרץ. נאחל לכולם שיהיו בריאים, כי משחקים כאלה, זה קצב קשה מאוד. נכון. אז זאת הליגה שלנו, בואו נלך לאירופה. סליחה, עוד דבר. רציתי לדבר איתך עליו, על באר שבע, 4-4. אגב, משחק ענק, הלוואי שכל מחזור יהיה לנו כזה משחק בלי הגנות. ויש שם את תומר חמד על הספסל. זה מטריף אותי. אתה יודע, אני רואה את ברדה, ראיתי אותו בשנה שעברה, כמובן, זה לא אותו ברדה בגלל התוצאות, אתה רואה את הלחץ שלו על הפנים שלו. הוא מקרין את זה על השחקנים, הוא על הקו מסתובב, הולך וחוזר, הולך וחוזר, והוא מאמן נהדר, ואישיות נהדרת, אבל יש לך את תומר חמד. כל משחק הוא יושב תומר חמד 90 דקות על, ה, על, ה, על, על, על הספסל. למה? אין לי מושג. באמת שאין לי מושג. אבל אם, אם אני... כדי לשנות באמת, איך אמרנו שלפעמים בתקופה לא טובה אתה צריך את השחקנים שישנו, כן. מי אם לא תומר חמד? גם הדבר הכי, הכי טוב שזה היכולת משחק שלו של תומר חמד זה לשמור על הכדור. ובדרך כלל, כשהדברים לא יוצאים כמו שצריך, אתה צריך להעיף את הכדור. על החלוץ שלך שידע לשמור ולתת לשחקנים להצטרף. ו- ומשהו מוזר. אני לא חושב ש... קודם כל, אני חושב שיש פה משהו אישי. לא, לא, אני, זה... לא, אמ... אני, לא, אמרתי... אני לא אמרתי שיש פה משהו כן. אישי. אבל אין שום סיכוי שתומר חמד יושב בכל משחק 90 דקות על הספסל. תראה. אין סיכוי. תראה, מה ש... אין סיכוי. ראה ערך זהבי. לא רק ראה לא עניין זהבי. של גיל, זה, רפאלוב. זאת אומרת, הגיל פה הוא לא פקטור במצב כזה, להכניס חצי שעה לסיום את תומר חמד. אין דבר כזה. לתת חצי שעה לפחות. אין דבר כזה שתומר חמד לא ישחק. כן, בטח כשאין לבאר שבע איזה גולר, חלוץ מרכזי. לא, גם הדברים לא הולכים טוב. כל זמן ש... אתה יודע מה, אם היו מנצחים, לא היינו מדברים על תומר חמד. לא, אני רוצה לתת לך את הדוגמה של דין דוד. מכבי חיפה לא הייתה טובה. ומהרגע שדין דוד מקבל יותר דקות, אתה רואה שהכול עובד גם בהתקפה. דין דוד מפקיע כל משחק, עזוב את הגיל, חלוץ שהתייבש על הספסל, ופתאום מקבל את הקרדיט ולא מפסיק להפקיע. כן, זה בעצם גם כן אחד מהשינויים שנעשו במכבי חיפה. דין דוד לא שיחק, הקבוצה עם פיירו לא הצליחו להפקיע את כמות השערים, ודין דוד הוא שחקן מאוד מאוד חכם, שיודע לנצל את המלחמות שעושה פיירו. בדיוק. וגם שינה שיטה בעקבות זה. כן, שינה שיטה. עכשיו, למה לא לשחק עם תומר חמד אותו הדבר בבאר שבע? זה גם כן יכול להיות שינוי. ומבאר שבע, לוקח אותך אל מאמן הפועל באר שבע לשעבר. 
וגם מאמן הכוכב האדום לשעבר. ברק. כן, ברק בכר. התבאסתי שבשבילו שהוא סיים, אבל יש תחושה שמהיום שהוא הגיע... כן, זה היה נגדו. הכל היה נגדו. מהיום שפוטר, שפוטר, שהוא הדיח את השוער המאוד אהוב שם והביא את גלאזר, אתה הרגשת שמחכים שילך. ואי אפשר להתנהל בצורה כזאת. זאת אומרת, אתה הרגשת, שוב, קודם כל, גם התוצאות. להיות במקום השני בשביל הכוכב האדום זה אסון. לא הצליחו באירופה, אפילו לא סיימו במקום השלישי. אז גם התוצאות לא היו מספקות. זה לא שזה היה כישלון, אבל עדיין מקום שני אחרי פרטיזם ולהפסיד בדרבי. תראה, מבחינתם הכוכב זה כישלון. כי לא קרה להם בשנים האחרונות ששלושה משחקים הם הפסידו ב- ב- בליגה. כן. בטח אחרי שהם השקיעו משהו כמו 12 מיליון יורו כדי לעלות איזה שלב או לשחק לפחות בליגת האלופות כמו שצריך. זה לא הצליח. נכון. ואצלם אין אורך רוח. לא, ב- לא, לא במדינות האלה, לא, ב- לא, לא שם וגם לא בטורקיה. זה בדיוק אותו הדבר. אין הרבה זמן, אין סבלנות. הלחץ הוא לחץ עצום על הקבוצות האלה. מה ההבדל בין הלחץ פה לעומת הלחץ של האולטרס במכבי תל אביב? לפי הלחץ שיש פה לעומת שם, כן? היה עוד משחק אחד של דאגו, והוא היה צריך ללכת הביתה, לפי הקריטריונים כמובן של סרביה. נכון. לפי הקריטריונים, הוא לא היה צריך להמשיך במכבי ברור, שיש הפרש מהפסגה אחרי שלוש אליפויות. אבל אתה רואה את השקט. אתה רואה את ההמשכיות של הדבר הזה? ממשיך לאמן את מכבי חיפה, ומכבי חיפה חוזרת למסלול. לא. שם אין את זה. אין את זה, ובטח כשאתה מפטר, אתה מעיף שוער, שהוא עם שם מאוד מאוד חזק, ובמדינות האלה, השחקנים המקומיים, יש להם את הקשרים עם כל האולטרס. כן? זה אחד. ויש להם את הקשרים עם העיתונאים, כן. עם התקשורת. <coughs> זה שני דברים שהם נורא מסוכנים, נורא מסוכנים, כשאתה מגיע לשחק או לאמן במדינה כמו סרביה או מדינה כמו טורקיה. תן דוגמה לשחקן בטורקיה שאתה ידעת שאסור לך להתעסק איתו. טורקים. אני אומר, טורקי שאתה ידעת שהוא מה זה מקושר, שאתה... טורקים, טורקים הם אלה שקובעים... את הטון מבחינת התקשורת. למשל, בספרד זה היה פחות, היו שניים, שלושה שמקושרים ככה לעיתונאים ו- וכאלה שמספרים להם מה קורה ומדווחים להם מדליפים, מה קורה. המדליפים, המדליפים. כן. מי המדליף הראשי אצלכם? לא חשוב מי זה, אתה יודע, לא, בלי שמות, אבל אני ידעתי... מה בלי שמות? הם לא שומעים אותנו. אני ידעתי להבין, ידעתי להבין את הדבר הזה, את ההבדל בין... ספרד, שהיו שניים, שלושה שכן איזה, אבל מי שהיה כוח בקבוצה הזו, זה היה זרים. וקרפי. זה היה זרים. ולכן גם התחברתי לזרים. בטורקיה התחברתי לטורקים. כי הבנתי שהם אלה ששולטים בכל מה שקורה בפנרבחצ'ה. וברגע שהם אוהבים אותך, הם יודעים להעביר לתקשורת את מה שהם רוצים, כן? ואז התקשורת היא פחות... קשה איתך. נכון. פחות קשה איתך. בטח בהתחלה, עזוב, כשיש הצלחות אז התקשורת נמצאת איתך, אבל ב- ברגעים של ההתחלה היה נורא חשוב שתהיה לי תמיכה מהתקשורת. והיה מאמן שהם הדיחו אה, על רקע... טוב, פתיח תרים הוא יותר חזק מכולם, 
אבל היה איזה מאמן שהם הדיחו על, על קטע כזה, נגיד, שאתה יודע, שהשחקנים חיכו לבכר בפינה. אני לוקח אותך ל, לדוגמה טורקית כזו. טורקים חיכו ל-X בפינה. בטוח שיש את ה... לא, אני אומר, אצלכם בקבוצה, או שהיה לכם קבוצות צמרת שרצו לאליפות, אז לא פיטרו מאמן באותו... לא, לא. בקבוצות שאני, זאת אומרת, גם בפנרבחצ'ה וגם בגלת השרי בשלוש שנים האלה, אנחנו רצנו לאליפות, אבל את דניזלי פיטרו כשאני לא הייתי. כשהייתי פצוע, נפצעתי בנבחרת ולא הייתי, ופיטרו אותו והביאו לנו איזה מאמן גרמני. מי זה? לא ריאגל. לא, זה מאמן גרמני מעצבן, אין דברים כאלה. תעשה, אנחנו נחזור רגע, בינתיים נברר על המדליף מוויגו, מחדר הלבשה. אתה יודע למה אני לא זוכר? כי לא יכולתי לראות אותו, את המאמן הזה. אה, כן? כן. מאמן גרמני. אז מי היה המדליף בוויגו? מה, תספר, אולי זה ההוא שלא ידע... קרלוס, קרלוס, מקורטפיל. קרלוס? קרלוס, ההוא מהחנות בגדים. איזה מאמן היה לי בפנרבחצ'ה, נו. חזרתי מהפציעה, ושני השחקנים המובילים, הייתי משחק שלישי או רביעי. כן. איך קוראים לו? ורנר לורנט. ורנר לורנט? כן, גם שם של וילון. מה זה? בקיצור... ורנר לורנט. כן, ורנר לורנט, הביאו אותו מאיזה קבוצה, זהו, היה מצליח איזה, אתה יודע, מהטיפוסים של פעם. ורנר לורנט? כן. רגע, אני בינתיים מסתכל בוויקיפדיה, אפשר להסתכל בוויקיפדיה באמצע, נכון? ורנר לורנט, אוקיי, אז מה היה... למה הוא היה... הוא חי? ורנר לורנט? באמת נפתח לי בוטיק ורנר, רגע, דקה. הנה, מינכן 1860 פיטרה את ורנר לורנט. זה היה ב-2001. באמת? ו... הוא חי? אבל, ורנר לורנט, מאמן פנר בארצ'ה לרביבו, רוצים אותך עד סוף העונה, אתה רואה? למה אתה סתם... הבן אדם רוצה אותך עד סוף העונה, ואתה ככה מדבר עליו. זה המאמן הזה? כן, ורנר לורנט. מאמן פנרברצ'ה לרביבו, אני מואב בך, לא ראיתי אף פעם שחקן כזה, לא סתם. רגע. גם ככה בתקופה הזאת לא אהבתי את גרמניה, כן? אבל הנה, רוצים אותך עד סוף העונה, אני לא ממציא. בסדר, עזוב, נו, זה קשקושים, זה... ורנר לורד. משחק שלישי, עם דניזלי כמובן, התחילה העונה. העליתי אותם לצ'מפיונס ליג בפעם הראשונה. שלושה משחקים, היה לי כבר שישה שערים או שבעה שערים, לא זוכר, משהו כזה, ויצאתי למשחק נבחרת ונפצעתי. והם מתוך שבעה משחקים שנעדרתי, ניצחו שניים. אוקיי. תיקו אחד ואיזה ארבעה הפסדים. ופיטרו את דניזלי. ואני חוזר למחנה אימונים של ינואר, תחילת ה... צריך להתחיל את הסיבוב השני. ומביאים את ורנר לורנט. איפה הגיעו אליו? כאילו, אין, לי... אין לי מושג. ואני עם אורטגה במחנה אימונים. כן. הוא מעיר אותנו בשש בבוקר. 
עכשיו, אבא'לה, תקשיב, אני בן 30 ו... כן. 30 ו... נו, זה לא שהייתי ילד בן... לא רביבו מגדנה, נו, אוקיי. ילד בן 20 שב-6 בבוקר מעירים אותו ומתחילים להריץ אותו קילומטרים. עכשיו, זה, אני אומר לך, מהקשוחים האלה של פעם, משהו בסגנון ריצ'רד נילסן שהיה זה, שחשב שאנחנו קופים בבונים. לא, הוא קשר לכם את הידיים. כן, בסדר, הוא אמר, זה מדינת עולם שלישית, כן? מדינה של רפובליקת בננות. הלא חשוב, זה... הוא אהב מאוד את ניסן. כן, מאוד. ורנר לורנד בדיוק היה אותו הדבר. אבל אתה יודע, הכל היה בסדר. חזרתי, זה, התחלתי לשחק. חזרתי ביחד, אני ואורטגה, ואנחנו מצליחים. עזוב, מוציא אותי דקה 70, דקה 80, הכל בסדר. בסדר. אבל דבר אחד, לא קיבלתי. כי יש דברים מסוימים, אתה יודע, שאתה... אין בעיה. אתה יכול להיות מאמן קשוח, אתה יכול להיות זה, אבל יש דברים שהם... הגיוניים ולא הגיוניים. ואנחנו מגיעים פעם אחת ממשחק שניצחנו בחוץ, ובחוץ זה לילה לפני, אתה ישן במלון, מגיע למשחק, משחק את המשחק, מסיים את המשחק, עולה על טיסה, כן? ואנחנו מגיעים ב-11 בלילה. מגיעים לשם, אני הייתי שם אתכם ישר במגרש האימונים, מה הוא עשה? הוא אמר לנו, תתחילו לרוץ. מצוין. שחרור. כן. לא כושר, תעשו שחרור וזה. מהשדה תעופה? כן, מהשדה תעופה אנחנו מגיעים הרי למחנה אימונים שלנו, איפה שיש את החדרים ואת הכל וזה, והוא אומר, תתלבשו, תעשו חימום, אל תבואו מחר לאימון. תענוג. לא מבין מה אתה רוצה. יפה, נכון? כן. את פה בסדר? כן. 11 בלילה, תעשו חימום, אל תבואו מחר לאימון. ושתיים וחצי בלילה מתאים לך? זה פחות, כי אה? אחרי זה בדיוק תכננתי ללכת לעבר באיסטנבול. מה? ולא אחרי ניצחון. אנחנו עושים אחת-אחת בטראבזון, כן. אנחנו מגיעים בשתיים וחצי בלילה. למתחם. למתחם, והוא אומר, תתלבשו, אתם עושים איזה 15 נו, דקות ריצה. נו, אבל פה בטח כבר הטורקים אמרו לו, חביבי. נו, הטורקים, הטורקים לא אמרו כלום, אני אמרתי, אני לא עולה למגרש. אני לא עולה. ו? הוא אומר, לא, אבל תשמע, מחר זה, אמרתי לו, תעשה מחר אימון. אני בשתיים וחצי, לא הולך לעשות זה, לפנות בוקר, לרוץ עשר דקות, רבע שעה. יש גם גבול לטמטום. כן. אורטגה אמר, גם אני לא עושה. לקחנו את זה, ואז בא לדבר איתנו עוז, העוזר מאמן, ואמר חיים, אמרתי לו, עוז, תקשיב, בוא, זה לא הגיוני. שתיים וחצי, כן? גם ככה אנחנו עצבנים, עשינו אחת-אחת בטראבזון. אנחנו מגיעים בשתיים וחצי לפנות בוקר, אנחנו ברבע לשלוש צריכים לרוץ רבע שעה, תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני? תעשה אימון מחר. אף אחד לא ביקש ממנו לתת לנו יום חופש, אולי הוא רוצה יום חופש. אתה יודע, זה מין מרד כזה, כן? נו. אבל המרד הוא... היה מתבקש. רב איתך? לא. עוזר המאמן הלך, זה אני ו... ואורטגה עומדים ככה בכניסה עם המזוודה. והחליפה כדי ללכת הביתה, ואז הם הודיעו למחר יש אימון. בסדר גמור. הלכנו הביתה. הלכתם לישון. באנו למחרת להתאמן. וזה אני... מאמן שהגענו, בסופו של דבר, עם המאמן הזה, לשלוש נקודות הפרש בין, בינינו לבין גלת עשריי בסוף. הוא היה מאמן טוב, עכשיו אמיתי, מקצועית. לא. לא. חלש אה, מאוד. מחזיר אותך לבכר. אז לא הסתדר שם, זה היה ברור מראש. וגיא צרפתי הולך לנתניה. לא, לדתניה. אבל מה אני רוצה להסביר לך? ש, שבמדינות כאלה, הדברים הם שונים. 
יש לח... אתה יודע, זה לא כמו באנגליה. באנגליה, אתה יודע, נותנים לך. בספרד, גם כן נותנים לך. פה, ת, תחשוב על זה, שזה שניים-שלושה משחקים שאתה מפסיד בליגה. איפה זה נשמע דבר כזה בכל העולם, שאתה מפסיד שניים-שלושה משחקים ואתה הולך הביתה? בוא אני אתן לך דוגמה. תן לי. רוני לוי פוטר מבאר שבע, כשהוא היה שלוש נקודות במקום ראשון, לפני שנתיים. אלי גוטמן פוטר, כשהוא היה מקום ראשון עם ביתר ירושלים, או נקודה עם מקום ראשון, זה... זה... בלי להפסיד משחק. זה לא... אבל זה לא קשור לעניין מקצועי, זה מה, משהו מה... בינו לבין ההנהלה. משהו בינו לבין ההנהלה. וגם רוני לוי זה בינו לבין ההנהלה? בוודאי, חד משמעית. אלונה לא אהבה אותו. ב... לא יודע, אהבה אותו, לא אהבה אוקיי. אותו. אין שום ספק שהדברים האלה נו. לא נעשו בגלל... אז, אז בגלל... גם פה, אז גם פה, לא אהבו את תוצא... לא. לא? בכר, שלושה משחקים הפסיד. מה שבשנים אחורה, ככה הבנתי, הכוכב האדום לא הפסיד שלושה משחקים. שנה או שנתיים אחורה. לא הפסיד שלושה משחקים, זה אומר שהם היו מעל הליגה. נכון. פה, פרטיזן, פתחו טוב את העונה, איבדו נקודות, אבל ניצחו בדרבי, זה הכל, הדרבי זה הכל. הפסידו בדרבי, הלך. הפסידו בדרבי, ולאחר מכן, לפני כן אירופה. כן? אז אני אומר לך, זה אותו הדבר כמו פנרבכס שגלת עשריי. אתה מפסיד באירופה, אתה מפסיד לגלת עשריי, אתה יכול ללכת הביתה. נכון, אבל חיים, יש לי שאלה. המשפחות היו בארץ, שלו ושל גיא. כן. אז מראש, אתה בסטייט אוף מיינד שלך, אתה לא שם, אתה כל הזמן יודע שכל רגע אתה מודיע למשפחה, הנה חוזרים. אני בטוח, זו גם הייתה הקלה. לבכר ולצרפת, שאתה יודע... לכל הצוות. מי רוצה להיות בחוץ לארץ כשהמשפחה שלך נמצאת במלחמה. פה? במלחמה. זה חד משמעית, זה, זה אין קשר בין, בין הדבר הזה. אבל מי ששלח את בכר החוצה, זה רק התקשורת. זה רק התקשורת שם, עם כל הלחץ הזה, והתקשורת שולטת, יש מדינות שהיא שולטת, שהן שולטות להם, שם. היו להם טענות לזה. אמרו, הוא אפילו לא מנהל את האימונים, מישהו אחר מנהל את האימונים, כלומר העוזר שלו. הוא יושב לו במשרד, בלה בלה בלה. והם כל הזמן חיפשו, למרות שהשיטה הזו של בכר עבדה בחיפה. שטויות, זה לא רק של בכר, כמעט בכל העולם. מאמן, עוזר המאמן, הוא זה שמוביל את האימון. אז אני לוקח אותך רגע, גם לבכר, קדימה, לשנה הקרובה, וגם לצרפתי. קודם כל, סוף סוף, גיא צרפתי. אני לא רוצה לומר מקבל אומץ, כי להיות תחת בכר ולהצליח כל הזמן זה גם, זה גם נהדר. אבל עכשיו, סוף סוף, מקבל, אני חושב, מגיע לו גם. אני מחזיק מאוד מאוד מגיא צרפתי. מאוד מאוד. הוא מבין כדורגל. אחד הדברים, למה, למה בדרך כלל נותנים למישהו להיות עוזר מאמן, ולאחר מכן מקדמים אותו קדימה? כדי להיות מאמן בפרונט או מאמן uh, ראשון. הדרך ש... וזה שחקן כדורגל, גיא צרפתי <coughs> הרי יודע מה זה חדר הלבשה, נכון? אבל יש הבדל בין חדר הלבשה שאתה שחקן, ויש הבדל בין חדר הלבשה שאתה מאמן. ולהיות עוזר מאמן, זה זה שיותר בקשר עם השחקנים מאשר המאמן הראשי. זה ידוע. כן. אתה תמיד בקשר עם, המאמן, עם העוזר מאמן. הוא זה שיודע מה קורה בחדר ההלבשה. הוא מדבר עם שחקנים. אחת ההצלחות הגדולות, נגיד, הפועל תל אביב של גוטמן, הייתה אבוקסיס. יוסי אבוקסיס. כן. שלדעתי הרבה יותר הצליח. יוסי. מה זה? פיני ודייוויד. 
אבל דיוויד לא היה עוזר מאמן קלאסי של שחקנים, אבוקסיס היה האיש של השחקנים בחדר הלבשה, דיוויד דווקא היה, דווקא פיני היה האיש של, של האנשים, ודיוויד של הטקטיקה. מה זה? מאמן ראשי צריך איזה דיסטנס מסוים. צריך איזה דיסטנס. מי שאין לו את הדיסטנס, זה עוזר המאמן. זאת אומרת, יש דיסטנס, אבל לא בדיוק אותו הדבר. אבל מה שהוא לומד, עוזר המאמן מה שהוא לומד, מעבר לזה שיש לו את הטקטיקה, והוא נמצא על המגרש והוא יודע להעביר אימונים. גיא צרפתי יודע להעביר אימונים, אני שמעתי משחקנים שנהנים איתו בצורה מקסימלית. קודם כל, יש לך את כמות האימונים, שאתה תחת בכר, אתה, אתה גם לומד, ואתה גם יש לך, אתה יודע, אתה לוקח איזה ניסיון מסוים כדי שתהיה מאמן ראשי. לכן אני חושב שהדרך... <coughs> שהוא עשה. כן, משחקן כדורגל לעוזר מאמן למאמן היא הדרך הנכונה. ואנחנו רואים... הרבה מאוד פעמים כאלה שמצליחים, גם ברק בכר היה עם... היה עוזר של רן. של רן בן שמעון. זאת אומרת, זה דרך נכונה מאשר להיות שחקן וישירות מאמן, אתה חושב שחדר ההלבשה מתנהל באותה צורה או לא מתנהל באותה צורה. אתה חושב שהדרך לדבר עם שחקנים או להבין מה עובר עליהם בתור מאמן, זה דבר שונה לחלוטין. אני גם מניח שאתה מגיע עם המון ניסיון של איך לנהל שחקנים. כן. בדיוק. בדיוק, אבל כשאתה... עובר מחדר הלבשה של שחקן כדורגל ישירות לעמדת המאמן, אתה מפספס את הדבר הזה באמצע, של להבין איך השחקנים מרגישים בתוך חדר הלבשה. ולנתניה יש קבוצה מצוינת. אני, כן. אני, אני משער שצרפתי יצליח שם. גם אני מאמין. אני מאחל לו. <coughs> לאן בכר ילך? אני רואה שתי אופציות. ואני שם בצד כרגע, זאת אומרת, שתי אופציות בארץ בשבילו. אני לא חושב שהוא יחזור למכבי חיפה. לא משנה מה יקרה במכבי חיפה. אני כן רואה אותו, אני כן רואה את מכבי תל אביב, כבר האופציה היחידה שלו בישראל. שוב, אני לא מדבר עכשיו על מה שיש כרגע. רובי קין יצליח, יישאר שנה, בישאר... ואני כן רואה אותו, את בכר, רוצה את נבחרת ישראל. שאלה, ועזוב עכשיו, יצליחו, לא יצליחו, יעלו ליורו וכולי. שאלה, בנקודת הזמן הזו, האם ברק בכר צריך לרצות? לאמן בנבחרת ישראל, או עדיין להצליח ברמת הקבוצות, כי עוד מוקדם לו לא להיות מאמן נבחרת. תראה, לא סתם אתה מצליח, זה אומר ש... שאתה מאמן יוצא דופן לנצח שלוש אליפויות עם באר שבע, ואחרי זה עם מכבי חיפה, ולאחר מכן לצאת לחוץ לארץ, זה אומר שאתה מאמן יוצא מן הכלל. אבל נבחרת זה דבר אחר. נבחרת זה משהו שאתה יודע, כל אחד בסופו של דבר עושה את הבחירה, אבל אתה נפגש פעם בחודשיים, זה לא אינטנסיבי בדיוק באותה צורה, זו דרך אחרת של אימון, זה לא אימון של קבוצה שכל שבוע יש לך את היכולת לתקן. מעבר לזה, אני חושב שאלון חזן ויוסי בן איון צריכים לקבל עוד קמפיין. לא, 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 זה אני אומר, לא. אז אני אומר על בכר... רגע. אז תנטרל רגע את חזן ומנויון, אני מסכים איתך שהם צריכים לקבל עוד קמפיין. עזוב את זה רגע, אני שואל עכשיו עקרונית על בכר והקריירה שלו. מה הוא צריך לרצות? הוא צריך להמשיך ולנסות אירופה? כן, זה מה שאני חושב. אירופה? כן. ולא סרביה. 
במקום שהוא... ובמקום שהוא... בוא, יכול להיות... ואני לא מדבר על קפריסין, אני חושב שיש לברק בכר שם ממש טוב, אפילו שפוטר מהכוכב האדום, והוא יכול לאמן ב- ב- באוסטריה, הוא יכול לאמן באנגליה. שוב, כסף וויז, כנראה שהוא יקבל יותר שם. לא, 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 לא הכסף. לדעתי ברק בכר עשה עלה מדרגה בין הליגה הישראלית שלנו. בוא, גם אחרי החצי שנה הזו. אתה אומר מכבי חיפה והפועל באר שבע, גם אחרי החצי שנה הזו בכוכב האדום? בוודאי, זה אחד הדברים ש- שאתה לוקח איתך ניסיון, ובוא לא נשכח באמת איפה אנחנו היינו עם המצב רוח ומלחמה ו- ולחיות בחוץ לארץ, ו- והתוצאות לא הכי טובות. לדעתי ברק בכר צריך לרצות, והוא יכול להיות uh, מאמן ב- במדינה אחרת. אוקיי, טוב, נאחל בהצלחה לבכר. אני לא יודע מה אנחנו נעשה. צריך לדבר עם הסוכן שלו, קטורזה. נכון. קטורזה אומר כרגע, התגובה של קטורזה... מה אומר? שברק צריך לנוח קצת בארץ. הבנתי. קצת יותר... אולי נדבר עם קטורזה על העניין הזה. כן, כן. צריך להזמין את קטורזה לפה. את קטורזה ובכר. אנחנו נפעל בנושא. תראה, אני לא יודע אם להיכנס רגע. אני בבוקר הייתי בפייסבוק, משהו, שמתי את זה בקבוצה שלנו, אבל עוד מעט אה, אנחנו צריכים לסיים. אז אה, הקטע הזה של העסקים עם ארדואן, לא יודע אם אתם יודעים הכל על חיים, אבל ב-2003, ארדואן אה, הציע לחיים לעשות עסקים בטורקיה. עצרו, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. איך הוא מאמין לתקשורת. מה, זהו, אז <laughs> אני אקריא את הכותרת רגע. שנייה, הכותרת הייתה ככה. כותרת הייתה, ראש ממשלת טורקיה, ארדואן, זה לא יאמן, 20 שנה, הבטיח לעזור לרביבו בעסקים, אם יסכים לעבור לשחק השנה בריזה ספור. שבוע הבא התשובה של חיים, עד שבוע הבא, אבל יש לי רגע את הכותרת משנה. היוזמה להחזיר את חיים לטורקיה הייתה של נשיא הקבוצה מתחתית הליגה הבכירה, אכרם זנגיז'. קודם כל, אני אומר את השם נכון. הוא פנה לראש הממשלה רג'יפ טאיפ ארדואן, כדורגלן לשעבר. הוא היה כדורגלן עבר, אני לא ידעתי את זה. איפה הוא היה כדורגלן עבר? אוקיי, הוא כבר שותק. לאוהד הקבוצה וביקש סיוע. ארדואן נתן אור ירוק להיכנס למשא ומתן עם הקשר הישראלי, וגם הבטיח שיסייע לו לפתח את עסקיו בטורקיה. חיים קיבל את הפנייה והשיב, זו מחמאה גדולה מאוד, בייחוד כשראש הממשלה מעורב, אבל אני נדעת לדחות את ההצעה. תגובתו של חיים בשבוע הבא. שבת במגרש, איפה המוזיקה? טוב, תראו, אני חייב רגע, אני חייב רגע לציין שהשבוע לא שיחקנו, אבל אתה היית עד למתח גדול שיש. סביב הניהול של ה... כן. של ה... של שבת במגרש שלנו, בין שני הקודקודים שבעצם... הקומישינר ו... הקומישינר וסגנו. <laughs> שהוא בעצם לא קורא לעצמו סגנו, הוא מכריז על עצמו כיזם, כן. אבל הקומישינר זה שטרר, על משקל שטרן, בסוגריים חלובה, ולוזון. בסוגריים, לוזון, לוזון, זאת אומרת שטרן ולוזון שלנו, כן. בעצם, ומה שהם, וככה, שטרן, שטרר, ביטל את הכדורגל בשישי בערב. היה גשם. היה גשם, היה גשם, זה היה נראה הגיוני. היה צפוי גשם. בשמונה וחצי בבוקר, ביום שבת, <coughs> בקבוצה, 
אס.אם.אס מלוזון, שמבקר ואומר, אתה, אני, אני, אני צריך, אבל בעצם מבקר את הביטול, ו, ובעצם היה שם מרד, היה שם מרד. ואתה אומר שהיה לזה עוד, זאת אומרת, אתה ניסית לסדר מגרש אחר. כן. מה? כי... בואו, במגרש שאתם משחקים, זה נורא מסוכן אם יש טיפה גשם. אבל יש בטניס, ברמת השרון, מגרש כדורגל, סינתטי, כן. יוצא מן הכלל, וביקש ממני לוזון, במרכאות לוזון. כן, כן, לוזון, בדיוק. אם אני יכול לסדר שם, וסידרתי לכם אה, מחיר, איזה סכום עם הנחה. רק הוא אמר שיהיה לי בהצלחה שאני אאסוף את הכסף הזה. בדיוק. לאסוף 400 שקל מ-20 איש זה בעיה. אז לוזון רושם ב-8.57, אני חוזר בשניות, החלטה נמהרת, מזג אוויר קלאסי לכדורגל, אור, קח אחריות. רושם עוד מישהו, יהושע לא יישאר את תנאי המגרש, עליו השלום. אני מוכן, אז שטרר רושם, אני מוכן חצי שעה להתיישב במגרש, אם יש שתי קבוצות ושמונה שחקנים. ואז לוזון רושם, אין מנהיגות, החלטה חפוזה, מאוד מקווה שנלמד לזה. ואז התחיל פה, אל תאשים את היועצים, אתה המנכ"ל, קח אחריות. <laughs> ואני שואל, האם, האם אפשר להחזיר <coughs> את הגלגל אחורה? אני מרגיש פה שהכול קורס. ב... כן, תרגיע קוד, אותי. קודם כול, כן. מה שנאמר יום לפני בין שני האנשים האלה, יום לאחר מכן הם שוכחים מה הם אמרו. זה נכון. אבל אני רוצה להבהיר משהו אחד. כי אני מקבל הודעות באינסטגרם שלי. <laughs> אני לא משחק בשבת. כשאני מגיע, אני לא משחק. אז אתה יודע, כאלה ששולחים לי, אנחנו יכולים לבוא לשחק איתכם ולהמשך, אני לא משחק. למה? אני רק צופה מהצד. לא, אני... ש... עולה השאלה, אם תעלה, מה, מה יקרה? מה זה אם אני אעלה? אתה חושב שאני בגיל של לעלות? <laughs> לא בעטתי בכדור מאז ריזה ספור. מה? <laughs> אם הייתי יכול לשחק, אם הייתי יכול לשחק, הייתי חוזר עם ארדואן. כדורגלן לשעבר, ארדואן. חבר'ה, אנחנו, טוב, אז בשבוע הבא ככה, אנחנו ננסה להחזיר את חיים למגרש, ננסה לעשות שלום בין הקומישיונר לסגנו, נדבר על העסקים של חיים וארדואן. שלא היו. שלא, ישר, רגע, ת, תשמור את הצופים באמת. כן, אבל בוא, אתה, 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 אתה רוצה להביא את זה? אני שמח שלא עשיתי איתו היום יותר מאם הייתי עושה איתו ואנחנו היינו יושבים נכון, פה עכשיו, הייתי מרוויח. פה ו... מי נכון. רוצה לעשות איתו עסקים? תלוי כמה היית מרוויח, אבל... אה? לא, לא חשוב תדע, כמה. לך תדע, לא חשוב כמה, הוא בינתיים עושה בית ספר מטורקיה. זה נכון, לכל העולם. כן. חבר'ה, תודה רבה. אנחנו מודים לכם מאוד. מודים לכם, איתמר ושגיא, שגם בילגנתם את הסלון פה וזה. חיים, תודה. תודה, שכה. יפה לך הצד הזה. ראית? כן.